0: Selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah melalui ibadah online ini, mari kita tetap menjaga hati yang takut akan Tuhan supaya ibadah ini memperkenankan hatinya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan tambahkan buat kami. Meskipun kami berkumpul di tempat yang berbeda, tapi kami percaya roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Karena itu, tuntunlah kami, pimpinlah setiap kami, agar ibadah dan pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan memikirkan sebuah tema yaitu Yesus ditinggikan, direndahkan dan dimuliakan karena kita sedang menyiapkan hati untuk menyambut hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 19. Saudara, mari kita membaca Injil Lukas pasal 19 ayat 28 hingga 44. Tapi karena waktu Saudara, kami akan membacakan hanya bagian ayat 37 hingga 44 ya, Lukas pasal 19 ayat 37 berkata demikian. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurut dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubuh. Lalu mengupung engkau dan menghimpit, menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara sampai di sini berbahagialah setiap orang yang merenungkan Firman dalam kehidupannya. Nah, saudara kita bersyukur. Walaupun situasi seperti ini, kita tetap bisa mengenang, memperingati hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus yang disebut Minggu Palma, Minggu Kesengsaraan. Nah saudara kita ketahui bahwa Yesus Kristus adalah tokoh yang fenomenal atau tokoh yang kontroversial begitu ya. Sebagian orang itu yang menyanjung-nyanjung dia, meninggikan dia. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi sebagian orang Mereka tidak mengakui Mereka melecehkan Tuhan Yesus Mereka menghina Bahkan tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara barangkali ini bisa terjadi di dalam keluarga kita Atau di tempat kita kerja Atau di lingkungan masyarakat Ada yang pro, ada yang kontra Apapun saudara Kita sebagai orang percaya Tetap harus mempertahankan iman kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Iya dan amin Karena kita akan melihat pada akhirnya Yesus akan dimuliakan Seperti firman Tuhan mengatakan semua orang akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku dia bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat. Terpujilah kemuliaan bagi Bapa untuk selama-lamanya saudara. Dan inilah menjadi harapan kita, itulah yang menjadi concern kita sebagai orang percaya. Berita kebenaran firman Tuhan ini tetap harus diberitakan. Nah hari ini kita sudah membaca bagian ini, kita melihat ada dua kelompok orang ya. Satu bagian adalah sanjungan orang banyak saudara. Orang banyak ini dari mana ya saudara? Kita ketahui pada waktu Yesus menyembuhkan orang buta di Jericho, kemudian juga Yesus menyelamatkan pemungkut cukai yang namanya Sakyus juga dari Jericho saudara. di Injil Lukas pasal yang sebelumnya ya dan kita melihat Yesus berjalan dari Yeriko menuju Yerusalem kemudian akan ke Bukit Zaitun dan melewati kampung ya istilahnya itu kampung Betfage dan Betania. Jadi saudara bisa bayangkan perjalanan Tuhan Yesus yang begitu jauh makan Sampai seharian begitu saudara. Jadi masa itu sudah otomatis berkumpul dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena di mana Tuhan Yesus berkhotbah, di mana Yesus melakukan mujizat, Di situ begitu banyak orang yang mengikutinya saudara. Nah kali ini sudah suatu momentum yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Untuk mendeklarasi, untuk membuat semua orang menjadi jelas siapakah dia. Nah, saudara, kalau kita melihat eh, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya mengambil seekor keledai ya yang tertampar itu, itu indikasi bahwa tidak ada panitia, ya, saudara, tidak ada orang yang memang menyiapkan parade rohani ini, nggak ada, saudara, karena itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang menaruhkan hati kepada mereka untuk mengadakan ara arakan. Dan maka mereka berteriak. Orang yang berdiri di depan maupun yang berkumpul di belakang. Mereka berteriak. ya Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara kita akan memikirkan phrasing ini saja. bagian ini dan bagian ini sangat menarik sekali dari mana mereka bisa mengetahui kalimat yang begitu rohani, yang begitu mendalam, yang begitu penting buat Tuhan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, Saudara. Dan ini adalah bagian dari kutipan Mazmur 118 ayat 25, Saudara ya, seperti yang kita ketahui. Nah, kata Hosiana itu ada Hosana dalam bahasa Ibrani adalah Hosiana diterjemahkan dalam bahasa Inggris Lord save me ya atau berilah keselamatan itu saudara demikian juga eh, dikutip di Zakaria pasal 9 ayat 9 bahwa dia adalah raja damai raja yang lemah lembut mengendarai seekor keledai saudara kita melihat bahwa ini adalah penggenapan firman Tuhan. Jadi ini adalah momentum yang begitu penting, yang menunjuk bahwa Yesus adalah pembawa keselamatan damai sejahtera bagi umat manusia. Oleh karena itu saudara, seruan pujian ini. ya Begitu semarak, mereka bersorak-sorai, begitu banyak orang, Yang melakukan sorakan itu Ini adalah satu uh, Insiden kejadian yang luar biasa ya Yang tidak Disiapkan oleh siapapun juga Kecuali dari Tuhan Nah saudara ini adalah Satu momentum bagi Tuhan Yesus Untuk mendeklarasi Siapakah dirinya Supaya semua menjadi clear Menjadi jelas Bahwa dia adalah Mesias Dia adalah Raja orang Yahudi Dia adalah Juru Selamat Dia adalah anak Allah dan dialah utusan Allah satu-satu Supaya menjadi clear bagi orang-orang Yahudi Pemimpin-pemimpin agama, pengikut-pengikutnya Kroni-kroni Romawi Supaya semua menjadi clear, menjadi jelas Demikian juga bagi saudara dan saya Yang mendengarkan firman Tuhan Yang mendengarkan tentang Yesus Kristus Sampai hari ini kita juga menjadi clear Ada begitu banyak orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menikleh mengakui Kali ini kita melihat Yesus mengizinkan dan Yesus memakai masa yang begitu banyak untuk ara arakan masuk ke kota Yerusalem. Supaya semua orang menjadi jelas bahwa siapakah Yesus itu sebelum dia disalibkan. Ini menjadi clear bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini adalah... Parade rohani yang luar biasa, bukan? Yang kita lihat, yang disediakan buat orang-orang untuk melihat bahwa itu berasal dari Tuhan. Penggenapan firman Tuhan harus terjadi di puncak ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Disitu dikatakan bahwa ia mengendarai keledai, bukan kuda. Itu menunjukkan bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa dia bukan raja pemerintahan-pemerintahan fisik atau yang berpolitik demi kepentingan politik atau agama, tidak. Dia adalah raja damai, raja yang lemah-lembut. Yesus pernah mengatakan, damai sejahtera yang kubrikan kepadamu tidak sama yang diberikan oleh dunia. Yesus juga mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, Semuanya itu sudah kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia oh Saudara, Yesus meyakinkan kita Bahwa di dalam dirinya ada damai sejahtera Ada keselamatan Sebab dia telah mengalahkan dunia ini Apakah yang kita khawatirkan dan kita takutkan Saudara Saudara saya ingat ada sebuah lukisan yang sangat terkenal Dan sangat mahal Saudara Itu nilainya triliunan Lukisan ini dilukis oleh Leonardo da Vinci Saudara Leonardo da Vinci Melikus banyak uh, lukisan yang mahal termasuk Mona Lisa ya. Selain Mona Lisa ada uh, perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Itu juga nilainya triliunan Saudara. Nah, yang menarik adalah lukisan yang saya ceritakan ini adalah lukisan tentang Yesus yang dengan tangannya seperti ini simbol kemudian tangan kirinya memagang bola Kristal dunia nah, saudara judulnya adalah Salvator mundi Salvator mundi itu bahasa Latin ya artinya Yesus Kristus adalah Juru selamat dunia nah tema ini diambil dari mana saudara diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. The Savior of the World. Nah, itu lambangnya persis Saudara, ya. Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, ya, keselamatan, ya peace and you dan di tangan kirinya ada kristal bola yang menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dia telah mengalahkan dunia. Barang siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh segala berkat Dan juga damai sejahtera yang luar biasa. Saudara lukisan ini dinilai dalam pelelangan di New York, saudara 450 juta US dollar. Nah, coba dikalikan, kurs sekarang tinggi ya. Kalau 16 ribu saja berarti sudah 7,2 juta sekian, saudara. Uh, lukisan ini senilai 7,2 triliun, oh, saudara. maha sekali ya. Karena lukisan ini sudah berusia 500 tahun. Juga punya nilai historis tentang lukisan ya, pelukis yang terkenal Leonardo Da Vinci. Lebih daripada itu punya nilai teologis yaitu menggambarkan sosok seorang tokoh yang luar biasa yang didengungkan dulu sampai sekarang yang menjadi kontroversial tapi tetap terkenal dan dikagumi, saudara, itulah harganya sangat penting sekali pada hari ini, saudara kita melihat ada begitu banyak sanjungan orang masa kini, ya sama seperti yang di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan? Ya, ada sebagian orang menganggap bahwa Yesus itu adalah tokoh agama yang hebat, yang pintar berkorban. yang bisa melakukan mukjizat seperti itu Saudara. Dan ada yang memanfaatkan objek lukisan itu sebagai objek lukisan atau untuk seni begitu Saudara. Ada sebagian komersial untuk cari kepentingan dan sebagainya. Ada sebagian adalah untuk simbol ya, sebagai kebanggaan memiliki lukisan yang berharga seperti ini Saudara. Tapi sedikit sekali kita melihat ada orang yang sungguh-sungguh memiliki Yesus secara pribadi. Mereka memiliki gambar. Mereka memiliki lukisan yang mahal. Tetapi tidak semua orang yang mengagumi lukisan yang mahal itu memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Sebagai salvator mundi. Bapak, Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, bukankah begitu banyak orang di antara kehidupan kita, lingkungan kita? Ya mungkin ada saudara, sanak famili, keluarga kita yang pernah sekolah di Kristen, yang tinggal di samping gereja, atau orang Kristen keturunan. Mereka mengetahui, mereka mengagumi, tetapi mereka tidak memiliki keselamatan secara pribadi. Mereka tidak memiliki damai sejahtera yang Allah berikan kepada mereka. Hari ini kita harus sungguh-sungguh bertobat. Tidak sekedar menerima Yesus sebagai simbol agama kita. Tetapi sungguh-sungguh menjadi Kristus atau Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Saya ingat ada seorang ibu yang mengaku sudah baptis di sungai Yordan, nah, itu tentu kata-kata baptis di sungai Yordan rasanya kok lebih after begitu saya lebih hebat lebih mantep daripada saudara yang dibaptis di sungai di mana begitu ya ini sungai Yordan ya lebih asli lebih otentik begitu tapi saudara apa yang dikatakan ibu ini terus saya tanya ibu sudah sekian lama dibaptis di sana terus Anggotanya di mana? Gereja dari mana? Oh saya tidak ke gereja, saya nggak perlu ke gereja. Yang penting sudah baptis, katanya. Saudara ini adalah pengakuan dan pertobatan palsu, yang hanya ingin menginginkan ritualnya, hanya pengakuannya, hanya sensasi. Tetapi pribadi itu sendiri tidak memiliki salvator mundi di dalam kehidupan. Tidak ada artinya, saudara. Yesus Kristus datang ke dalam dunia sengaja untuk Mati dan menyelamatkan saudara dan saya Jika hari ini kita mengabaikan keselamatannya Sangatlah strakis bagi kita Saudara itu adalah satu kelompok orang yang menyanjung-nyanjung Hanya secara lahir ya Tapi belum tentu mereka itu mengaku Tuhan sebagai juru selamat mereka Kelompok yang lain adalah penolakan massa Penolakan masa seperti orang-orang Yahudi Ketika Yesus masuk ke Yerusalem Mereka menjadi geram dan marah Guru tegurlah murid-muridmu Kenapa mereka melakukan ini? Tapi Yesus mengatakan Biarkan mereka Kalau mereka yang berhenti Maka batu itu akan berteriak Karena apa yang mereka lakukan Itu adalah satu kebenaran penggenapan firman Tuhan Yesus adalah Sarfatur Munde Dia adalah Tuhan dan Juru selamat dunia bagi semua orang, bapak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Disitulah kita melihat ada penolakan, ada ketidaksenangan terhadap Yesus Kristus. Apa yang terjadi situ? Terjadi rekayasa, iri hati, ya, karena kepentingan agama, kepentingan politik dan sebagainya. Maka orang-orang pemimpin-pemimpin ini juga menggerakkan masa yang lain. Bagi mereka yang tidak memiliki dasar iman yang kokoh, maka mereka digoyahkan, mereka diperjuar belikan. Mereka membuat berita-berita hoaks supaya Yesus Kristus disalib. Saudara tidak heran ada teriakan-teriakan, Hosana, Hosana. Berupa menjadi salibkan dia, salibkan dia. Betapa tragisnya saudara, satu perubahan keadaan yang luar biasa. Di satu segi mereka menyanjung-nyanjung, tapi di satu segi mereka merendahkan Tuhan Yesus. Saudara gelar-gelar Yesus seperti Mesias ya. Yesus Kristus sebagai juru selamat, raja orang Yahudi, Yesus anak Allah, itu dibuat ejekan saudara. Gelar-gelar yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi bahan olok-olokan, pelecehan, penghinaan. Itulah yang terjadi. Bukan hanya pada waktu itu saudara, tapi zaman sekarang katanya di Yerusalem, barusan ini saya baca. Ada tulisan coret-coretan di dinding Di sebuah gereja koptik Dalam bahasa Ibrani Kata-kata itu mengejek Tuhan Yesus Kalau kita dengar mungkin agak geli dan jeli Kata-kata itu berbunyi Yesus itu monyet Sebab itu Yesus menangisi Yerusalem Karena Yerusalem tidak mau bertobat Yerusalem menolak Yesus Kristus sebagai salvator mundi. Menolak Yesus yang memberikan damai sejahtera bagi kota mereka, bagi umat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Maka Yesus mengatakan bahwa bait Allah yang kokoh ini akan runtuh berantakan dan tidak ada satu batu pun yang tertinggal di sana. Mereka tidak mengerti. Tapi itu terjadi pada tahun 70 Pada waktu Kaisar Titus datang menyerang dan menghancurkan kota Yerusalem. Itulah kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus juga menangisi saudara, keluarga saudara, kerabat saudara yang masih menolak dan tidak mau bertobat dan percaya. Yerusalem hancur berantakan. Namun bagi orang-orang percaya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan. Seperti firman Tuhan ini mengatakan, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera dari surga, di tempat yang maha tinggi. Kalimat yang menyanjung, kalimat yang menyatakan pengagungan Tuhan di kemudian hari. Ini juga akan terjadi. Yerusalem akan dihancurkan, tapi akan ada Yerusalem yang baru. Bagi setiap orang yang percaya, berarti kita akan memiliki pengharapan. Kita akan memiliki tempat yang indah di Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan bagi kita. Saya ingat sebuah nyanyian yang tidak asing bagi kita, nyanyiannya berjudul The Holy City, karangan Stephen Adams. Nah, Saudara, nyanyian itu menggambarkan tentang Yerusalem yang baru, ya, Yerusalem yang ditinggikan, kota suci Allah. Yerusalem, Yerusalem, singfordanai isfor Yerusalem yang baru Bagi setiap orang yang percaya Akan menikmatinya Dan itulah kebahagiaan Yang luar biasa Yang kita akan nikmati bersama Saudara nyanyian ini Akan terjadi bahwa seperti yang dikatakan Di dalam wahyu bahwa Akan ada Yerusalem baru Buat kita semua Sebagai orang-orang percaya yang setia Kepadanya segala kemuliaan Kita kembalikan kepada Tuhan Saudara Jika engkau tidak percaya, tidak bertobat, engkau akan menyesal. Janganlah mengikuti orang-orang pada zaman sekarang. Zaman akhir, ada begitu banyak orang yang murtad, emosi tidak percaya, emosi tidak taat kepada orang tua. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Akan ada orang yang hidupnya egois, mementingkan diri, jadi hamba uang. ya Berontak terhadap orang tua. Etika dan moralnya bobrok Mereka tidak takut akan Tuhan. Agama hanya secara lahiria. Di dalam Markus pasal 13 diceritakan bahwa akan ada peperangan, memang peperangan. Tetapi juga agar saudara membunuh saudara, ayah dan anaknya. Terjadi pembunuhan, terjadi kerusakan etika dan moral dan yang lain-lain saudara. Hari ini Kalau keselamatan itu Ditawarkan pada kita Betapa tragisnya Kalau kita tidak Mau berbalik kepada Tuhan Saudara, begitu banyak negara Dalam peperangan melawan Covid-19 Andai kata Vaksin atau obat Covid-19 Itu ditemukan, lalu ditawarkan Apakah ada negara yang menolak? Apakah saudara berduga menolak? Tidak mungkin sih kan? Demikian juga Yesus sudah mendeklarasi bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Juruselamat dunia, Dia adalah Raja Damai. Dia sudah mendeklarasi supaya menjadi clear buat saudara hari ini. Tidak usah gengsi, jangan terikat karena tradisi. Karena bukan karena mayoritas Tapi kita harus melihat Apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini Yesus Kristus adalah Salvator Munde Saudara termasuk tipe golongan yang mana nah, Saudara saya ingat Pada waktu Yesus disalib Itu ada dua orang jahat Dua orang jahat Satu di samping kiri kanan Tuhan Yesus, yang satu itu, itu mengolok-olok, mengeji Tuhan Yesus. Kalau engkau adalah Tuhan Juruselamat, turunlah dan selamatkan kami juga. Tapi yang satu berkata, "Hei teman, kau dan aku adalah orang berdosa yang pantas mati, tahu? Tapi dia orang ini benar." Maka dia berkata, Tuhan ingatlah aku. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di Iredaus. Hari ini juga Yesus akan menerima saudara. Kalau saudara mengatakan, Tuhan ingatlah aku. Tuhan akan memberkati saudara, kehidupan saudara, rumah tangga saudara, dan masa depan saudara. Maukah anda? Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara tergerak, saudara mengakui Yesus Kristus sebagai salvator mundel, the savior of the world, curu selamat dunia. Detik ini juga Yesus akan berkata bahwa engkau akan bersama aku di Firdaus. Adakah diantara saudara saya akan mendoakan? Saudara boleh mengacungkan tangan dimana saja saudara berada Atau letakkan tangan saudara didahmeti saudara untuk sebagai tanda bahwa saudara ini Mengaku dan bertobat dan mau percaya pada Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan Firman hari ini. Biarlah kami melihat Firman ini terus bekerja di dalam hati kami. Biarlah dunia menjadi clear, menjadi jelas siapakah Tuhan Yesus itu. Ampunilah kami jika kami mengakui Tuhan hanya sebatas simbolis atau hanya sebatas lahiriah. Tuhan tolonglah setiap kami. Apabila ada Bapak Ibu yang di rumah mau percaya dan mau bertobat, Tuhan terimalah mereka sebagai anak-anak di dalam kerajaan Allah. Berkati mereka, sertai biar ada damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.